0: Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι, είναι το podcast «Λατρεύτηκαν σαν θεοί» με τον Πέτρο Καλογερά. Θα μιλήσουμε για ένα σύμβολο, το μέγιστο αντικείμενο του πόθου, το πρότυπο γυναίκας εδώ και 7-8 δεκαετίες, η Νόρμα Τζίν Μόρτενσον, μια κοπέλα χαμηλών τόνων, ταπεινή, χωρίς να περιμένει πολλά από τη ζωή. Αλλά όταν η ζωή Τη έδωσε αυτή την ευκαιρία. Χρειαζόταν ένα άλλο όνομα. Ένα όνομα που θα μπορούσε να τη μετατρέψει σε αυτό το σύμβολο ε, το οποίο μετατράπηκε. Και αυτό το όνομα το βρήκε στο Μέρλιν Μονρό. Η Monroe, από εκεί και πέρα έγινε η πιο ποθετή γυναίκα για τους άντρε και. Για τις γυναίκες έγινε γυναίκα που ήθελαν να τις μοιάσουν. Οι Αμερικανοί γνωρίζουμε ότι έχουν την τάση να λατρεύουν την ομορφιά, το ταλέντο, την ικανότητα, την επιτυχία και εκείνη την εποχή αυτά προσωποποιήθηκαν σε έναν άντρα και μια γυναίκα τους οποίους και τους δύο τους λάτρεψαν σαν θεούς. Τον Έλβις Πρέσχη και τη Μέριλιν Μονρό. Η τελευταία Μετατράφηκε κάτι σαν θεά Αφροδίτη, στη θεά τη ομορφιάς, του σεξ, στην εποχή, μάλιστα, της σεξουαλικής επανάστασης. Ο πρόορος θάνατός κράτησε την εικόνα της ανέπαφης στα μάτια του και στη συνείδηση του κόσμου και συνέχισε η λατρεία προς το πρόσωπό τη μέχρι σήμερα. Μια λατρεία που αποδεικνύεται από τις αμέτρητες προσπάθειες, από Πολλούς ανθρώπους από, μεγάλη, από πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων να εξερευνήσουν τη ζωή της σε όλο της το βάθος και πιστέψτε μας η ζωή της Μέριλη είχε πολύ μεγάλο βάθος. Στο τελευταίο λοιπόν επεισόδιο του podcast «Λατρεύτηκαν σαν θεοί» θα πούμε πώς, πώς ξεκίνησε η λατρεία της Μέριλη και θα αναφέρουμε και δύο παραδείγματα λατρείας της ε, αυτό που είναι σίγουρο είναι πως μόνο και μόνο η εικόνα τη στα μάτια μας έχει αποτυπωθεί για πάντα όντας πρότυπο επιτυχίας, ομορφιάς αλλά και τραγωδία. συστατικά όμως που στο σύνολό τους συνήθως δημιουργούν ανθρώπους που ξεπερνούν τη φύση τους και μένουν στη συλλογική συνείδηση του κόσμου Η είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, Το πατέρας δεν τον γνώρισε, ενώ η μητέρα της μετά από αποτυχημένου γάμους και περνώντας λίγο καιρό μαζί της, γιατί η Μονρό κατά κύριο λόγο μεγάλωσε με θετούς γονείς, διαγνώστηκε κάποια στιγμή με σχιζοφρένεια και από κάποιο σημεία και μετά δεν την έβλεπε καθόλου. Αντρεύτηκε λοιπόν τον πρώτο της άντρα η Μερλι Μονρό όταν ήταν 16 ετών. Εκείνος έφυγε για δύο χρόνια με το πολεμικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και εκείνη έμεινε με τα πεθερικά της πιάνοντας δουλειά σε μια εταιρεία που συναρμολογούσε αεροσκάφη. Ένας φωτογράφος του στρατού εστάλλει σε αποστολή για να φωτογραφήσει γυναίκες οι οποίες εργάζονται ώστε με αυτόν τον τρόπο να τονωθεί το ηθικό των στρατιωτών. Οι φωτογραφίες βγήκαν, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Αντίθετα, η Μωρό παρετήθηκε και έγινε μοντέλο αυτού του φωτογράφου με τον οποίον αρχικά συνεργάστηκε. Το μοντέλο πλέον Μεριλι Μωρό βρήκε λίγο αργότερα ένα συμβόλαιο στην Columbia Pictures. Μέχρι τότε τα μαλλιά της ήταν καστανά και με βούκλες. Ήταν τότε που τα έβαψε για πρώτη φορά ξανθά, υιοθετώντα ως ένα βαθμό το στυλ της Ρίτα Χέιουρθ. Και φαίνεται ότι αυτό ήταν το συστατικό που έλειπε από την εμφάνισή της, ώστε να την απογειώσει στα μάτια του κοινού, το οποίο ήταν στην πλειοψηφία λευκό και έψαχνε ένα πρότυπο μιας γυναίκας, λευκής και ξανθιάς. Η καριέρα που ακολούθησε ήταν τεράστια, αν και κράτησε πάνω-κάτω 15 χρόνια ε, αλλά είχε φωτογραφίσεις, ταινίε, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τη ζωή. Και όσο καλά πήγε αυτά τα 15 χρόνια η πρώτη, τόσο άσχημα πήγε η δεύτερη. Ωστόσο ο κόσμος λάτρεψε την εικόνα της, τη σπυρτάδα της, τη ζωντάνια τη, αλλά και το γεγονό ότι δεν ήταν αψεγάδια στη στα μάτια του και αυτό την έκανε πιο γοητευτική και κράτησε τη λατρεία για περισσότερο χρόνο. Μπορεί η ίδια λοιπόν να έψαχνε την αληθινή αγάπη σε όλη τη ζωή αλλά να μην την βρήκε ποτέ και να ήθελε πεγνωσμένα ένα παιδί αλλά να υποφέρει από ενδομητρίωση κάτι που δυσκολεύει στη σύλληψη και στην αγκυμοσύνη Ωστόσο, ο κόσμος λάτρευε να ακούει για τις σχέσεις της, οι οποίες δεν ήταν και λίγες, ενώ κάποιες από αυτές, είτε ήταν φιμολογούμενες, είτε υπήρξαν στην πραγματικότητα, προκάλεσαν σκάνδαλο. Συνολικά, έκανε τρεις γάμους. Ο πρώτος ήταν ο Τζέμι Ντόχερτη, ο δεύτερος ήταν ο star του baseball και των New York Yankees, ο Τζόντι Μάτζιο, και ο τρίτος ήταν ο Αμερικανός θεατρικό συγγραφέας, Arthur Miller. Υπάρχουν και αρκετοί με του οποίου φημολογείται ότι είχε σχέση, όπω ο Τσαρλί Τσάπλιν, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μάρλον Μπράντο, ο Ελία Καζάν και φυσικά ο Τζον Κέννεντι, αλλά και ο Ρόμπερτ Κέννεντι. Happy birthday Birthday, η αλήθεια είναι ότι όπου και να πήγαινε η Μέρλη, τραβούσε όλα τα βλέμματα. Όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι οι άντρες δεν θα μπορούσαν να τις αντισταθούν και ότι εκείνη, ο σύμβολο του σεξ, θα είχε αρκετούς μνηστήρες στα πόδια της ώστε να επιλέξει. Και εδώ ξεκινάει η σύγκριση με τη θεά Αφροδίτη. Έτσι τη βάφησαν πολλοί οι συγγραφείς και τότε και ακόμα και σήμερα. Γιατί μόνο μια θεά θα μπορούσε να σαγηνεύει με αυτόν τον τρόπο όλους τους άντρε, είτε ήταν αθλητές είτε ήταν συγγραφείς, είτε πρόεδροι της χώρας. Ήταν μια γυναίκα λοιπόν που ξέπεμπε πάθος και γοητεία με ένα βλέμμα της. Μια γυναίκα που. Δεν τελείωσε το Λύκειο, αλλά μπορούσε να γοητεύσει τα μεγαλύτερα μυαλά της χώρας. Μια γυναίκα που μπορεί να ξεκίνησε την καριέρα της ως σύμβολο του σεξ, αλλά που ακόμα και ο μεγάλος Σερ Λόρενς Λιβιέ παραδέχτηκε ότι ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός. Η ενσάρκωση λοιπόν της Αφροδίτης ήταν για τους Αμερικανούς η Μέρλι Μόρο η γυναίκα που εκπέμπει έρωτα, που κανένας δεν μπορεί να της αντισταθεί, γιατί πολύ απλά ήταν κάτι περισσότερο από γυναίκα. Ήταν μια θεά. Ωστόσο αυτή η ομορφιά μπορεί να ήταν το εισιτήριό της για τη λάμψη για τα αστέρια, αλλά από ό,τι αποδείχθηκε ήταν και η καταστροφή της. Στου άντρες δεν βρήκε αυτό που ήθελε κάποιες φορές βρήκε και κακομεταχείριση όταν έφτασε να παντρευτεί τον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Άρθρου Μίλερ είχε πει πως νομίζω είμαι ερωτευμένη για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι τρελή για αυτόν ωστόσο λίγο τα μίντια τα οποία ακολουθούσαν παντού τιμόνρο και ενοχλούσαν τον Μίλερ Μάλιστα στην πρώτη τους εμφάνιση μαζί εμφανίστηκαν ξαφνικά 400 δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν κανονίσει και συνέντευξη τύπου ε, και λίγο η εξάρτηση της Μονρό από τα χάπια ε, ήταν οι λόγοι και τα κύριο λόγο που τους χώρισαν. Ε, και εκεί η Μέριλιν φαίνεται να τα παράτησε. Ε, η συνεχής προσοχή την κούρασε ήθελε προσωπική γαλήνη και δεν την έβερσκε το διαρκές κυνηγητό από σχεδόν από όλη τη μερίδα του του τύπου και των θαυμαστών την είχαν εξαντλήσει. Η θεά του έρωτα δεν μπορούσε να βρει την αληθινή αγάπη. Ο Ντιμάτζιο τη φρόντισε, αλλά εκείνη όντως τα είχε παρατήσει και ύστερα από το χωρισμό της με τον Μίλλερ, 19 μήνες βασικά μετά, πέθανε στα 36 χρόνια τον Αύγουστο του 1962 από υπερβολική δόση χαπιών. Στην κηδεία τις καλέστηκαν μόλις 31 άτομα. Ωστόσο, πάνω από 500 άτομα στάθηκαν έξω από το νεκροταφείο ζητώντας να μπουν μέσα και επιστρατεύτηκαν 100 αστυνομικοί για να τους κρατήσουν έξω. Ο Μίλλερ αποφάσισε να μην πάει στην κηδεία λέγοντας πως για άλλη μια φορά θα είναι ένα τσίρκο με κάμερες και πως καλύτερα να τελειώσουν τη δουλειά εκείνη που τελικά κατέστρεψαν τη Μέρυλλη. Στο ίδιο μήκο κύματο κινήθηκε και ο Γουόρχολ. Ε, την επόμενη μέρα από κιόλας του θανάτου πήρε μια φωτογραφία από, που ήταν πρόμο για την ταινία «Ναϊάγκαρα» και δημιούργησε μία από τις πρώτες μεταξοτυπίες του με τη ζωγραφιά της Μέρλιν να επαναλαμβάνεται εννέα φορές. Βασικά αυτό που ήθελε να πει ο Warhol ήταν μια κριτική, ήθελε να κάνει μια κριτική για τη μαζική παραγωγή της εικόνας της από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, την οποία βασικά, είχαν φτιάξει τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενώ όντως τα κατάφερε να το αποτυπώσει αυτό κατάφερε επίσης και κάτι άλλο να πάρει μια φωτογραφία από τότε που η Μονρό ήταν 26 ετών 10 χρόνια δηλαδή πριν πεθάνει και να παγώσει το χρόνο για εκείνη για πάντα γιατί αυτή η εικόνα έγινε η κυρίαρχη εικόνα που έχουμε όλοι για τη Μονρό στην Bob κουλτούρα, αλλά και στη συλλογική μα μνήμη με τον κόσμο να τη φέρνει πάντα στο μυαλό του στα 26. Ε, όπως είχε πει στην καλύτερη χρονιά της ζωής της. Η εικόνα λοιπόν αυτή έγινε ένα σύμβολο του αποτύπωμά της στον μεταγενέστερο κόσμο, στα χρόνια που ακολούθησαν. Το εικόνισμα μιας θεάς που ακόμα και σήμερα πολλοί εντός εισαγωγικών προσκυνούν, όχι τόσο με θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά σίγουρα με έναν πνευματικό χαρακτήρα και με έναν χαρακτήρα λατρείας. Η Μέριλ Μονρό λοιπόν λατρεύτηκε και από άντρες και από γυναίκες αλλά μισήθηκε από κάποιους που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την εικόνα της, μια εικόνα που μετρούσε πάρα πολύ και μετράει ακόμα. Αυτή η εκμετάλλευση την οδήγησε τελικά να τα παρατήσει. Το πάλευε μόνη της σε έναν συνοδιπόρο, αλλά όλο αυτό που είχε στηθεί γύρω από αυτήν και το όνομά της ήταν για εκείνη ανυπόφορο. Για μια σειρά από λόγους και με κυριότερο ένα πίνακα που φτιάχτηκε την επομένη του θανάτου της, το πρόσωπό της παρέμεινε αναλύωτο στη συλλογική συνείδηση του κοινού με την εικόνα της ε, και την ηλικία του προσώπου να παγώνει στα 26 χρόνια, δηλαδή 10 χρόνια, νεότερο ε, από όσο ήταν όταν έχασε τη ζωή της. Όπως συνέβη και με τον Έλβις Πρέσλι, η Μέρλιν έγινε θέα της σεξουαλικής επανάσταση, η οποία εκείνη την εποχή είχε εξαπλωθεί και στι Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και σε άλλες χώρες. Ο θάνατος της θεάς Αφροδίτης, εισαγωγικών ίσως να ενέτεινε κι άλλο αυτή την επανάσταση με τις γυναίκες και τους άντρες να έχουν αντίδραση στο θάνατό της με έναν τρόπο που στα μάτια τους τιμούσε εκείνη και την ζωή της. Είχε σχεδόν τα πάντα. Η Μέριλιν μόνο ο σύντροφος η αγάπη της έλειψε ε, Σαν άνθρωπος είχε λάμψει ταλέντο Είχε ομορφιά, είχε μυαλό Είχε πάθος, ήταν αγνή, ήταν προκλητική Ήταν σεξι Μα πάνω απ' όλα ήταν εκείνο το κορίτσι Που ψάχνει την αγάπη Την αγάπη που δεν της έδωσε κανένας άντρας σε όλη της ζωή Όπως την ήθελε Ούτε καν ο πατέρας της την αγάπη που θα της επέτρεπε να ζήσει και να δει τον αντίκτυπο και τη λατρεία που προκαλέσει στον κόσμο για πολλά περισσότερα ακόμα χρόνια. Και όπως είχε πει και η ίδια σε ένα πολύ διάσημο απόφθεγμά τη είμαι καλή αλλά δεν είμαι άγγελος, αμαρτάνω, αλλά δεν είμαι ο διάβολος. Είμαι απλώς ένα μικρό κορίτσι σε ένα μεγάλο κόσμο που προσπαθεί να βρει κάποιον να αγαπήσει. Το κορίτσι... Νόρμαντζιν Μόρτενσον δεν έφυγε ποτέ μέσα από τη Μέριλιν και μπορεί ο κόσμος τότε να τη λάτρεψε σαν θεά ως Μέριλιν, αλλά συνεχίζει μέχρι και σήμερα να την λατρεύει για αυτό το κορίτσι που έκρυβε μέσα της. Um, that people associate um, if you happen to have hair you know naturally or mm-hmm. not naturally however um or if you're not out of shape in some way mm-hmm. you're, you're absolutely dumb i mean you're considered dumb i don't know why that is it's very i think it's a very limited view it isn't true so, <laughs> i'm sure well i mean it doesn't matter what the person mm-hmm. uh, what they look like what color hair they have Nonsense. or if they uh Αυτή ήταν λοιπόν η Μέρλιν Μονρό, το πρότυπο αμορφιάς η χαμογελαστή εικόνα ενό ανθρώπου που λάτρευε τη ζωή τη θεάς Αφροδίτης που έψαχνε την αγάπη σε όλη της τη ζωή ως υψιστό αγαθό του συμβόλου που ακόμα Όλοι ασχολούνται μαζί της ενός συμβόλου που πολλοί λάτρεψαν και λατρεύουν γιατί πολύ απλά δεν μπορούσες με τίποτα να του αντισταθείς. Ευχαριστούμε που ακούσατε τα δέκα podcast μας τα podcasts όλων αυτών των ανθρώπων με τις συγκλονιστικές ιστορίες και να τα ευχαριστηθήκατε ω εμείς. Γεια σας.